0: Hallo, hier ist Bettina. Herzlich willkommen zu deiner yin shin Jitsu podcast zeit ähm, Neben den neuen Folgen, die ich immer für euch aufnehme, haben wir beschlossen, jetzt auch regelmäßig eure Lieblingsaufzeichnungen, eure Lieblingsfolgen auszuspielen. Danach habt ihr ein großes Bedürfnis und dem kommen wir von Herzen gerne nach, die Folgen liegen schon länger zurück und es ist vielleicht, naja, für die Neuen sowieso super interessant, was eure Lieblingsfolgen sind. Und für diejenigen von euch, die die vielleicht vor einem Jahr oder noch länger schon einmal gehört haben, ist das ja mega spannend zu gucken, wie hat sich mein Leben verändert, wie schaue ich jetzt auf dieses Thema. Also die Neuen sind herzlich eingeladen, diese tollen Folgen zu genießen. Und die, die schon länger dabei sind, nehmt euch in Ruhe Zeit, einmal zu reflektieren, wie ist das Heute mit dir und deinem Jenschen zu, wenn du dran geblieben bist. Was hat sich alles verändert? Viel Spaß dabei wünsche ich euch von ganzem Herzen und ähm, es ist mir eine Freude, euch weiterhin so intensiv begleiten zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jenschen zu Podcast. Heute soll es gehen um Schlafprobleme. Ich habe mich vorbereitet für heute und habe mal eine neueste Studio aufgerufen, und zwar von der DHK, vor vier Wochen veröffentlicht, 80 Prozent aller Deutschen leiden unter irgendeiner Form von Schlafproblemen. Und das hat mich wieder mal unglaublich erschreckt, weil ich gedacht habe, 80 Prozent, was ist das für eine Größenordnung? Wie wenig Menschen schlafen dauerhaft, Ausgewogen. Und zu den Schlafproblemen gehören eben Probleme des Einschlafens und des Durchschlafens. Und ich möchte es noch um eins erweitern. Zu den Schlafproblemen gehören das Gefühl, am nächsten Morgen, ich habe zwar ausreichend Schlaf gefunden, ich habe vielleicht sogar durchgeschlafen, ich habe sechs, sieben Stunden im Stück geschlafen, aber ich bin vollständig erschöpft. Das steht sozusagen fast on the top, das sind fast die meisten Menschen, die Schlafprobleme beschreiben, die das als irgendwann in ihr Leben gekommen bezeichnen und die Zuordnung nicht haben. Was ist da eigentlich passiert? Warum fühle ich mich trotz ausreichend Schlaf immer noch massiv erschöpft? Das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken heute. Also, was sind die Ursachen für diese Schlafprobleme? Auch da gibt es einen ganz, ganz klaren Top-Platz. Das ist Stress. Wenn wir dauerhaft unter Stress stehen, wird nachts Cortisol ausgeschüttet schüttet, und dieses Cortisol verhindert ein- oder durchschlafen. Das ist der ganz, ganz große Faktor. Stresslevel kann sich abends nicht absenken, sodass wir in einen Schlaf finden, der uns wirklich erneuert. Und im Schlaf passieren ganz, ganz wichtige Dinge, tiefe Regenerationsprozesse, die in der, in der Nacht stattfinden und die finden dann nicht statt. Das ist zum Beispiel eines der Hauptgründe, warum wir uns dann so erschöpft am nächsten Tag fühlen. Also ist doch die große Frage, was können wir tun, um diesen Stress des Tages nicht mit in die Nacht zu nehmen? Natürlich auf der einen Seite ähm, ein gewisses Stressmanagement, das heißt uns auch tagsüber zu strömen, vielleicht den Tag sogar zu beginnen mit Selbsthilfe, mit Jenschen Jitsu und dann können wir gar nicht mehr in so einen Stress zurückgehen. Stressverhalten zu verändern äh, bringt sehr viel Veränderung in unserem Alltag mit uns bis in die Familien hinein. Ich bin zum Beispiel auch in einer Familie groß geworden, wo das ein Qualitätsmerkmal war, gestresst zu sein. Seit Generationen sind alle Frauen selbstständig und zur Selbstständigkeit gehört eben ständig zu arbeiten. Und das heißt, dass ein gewisses Stresslevel für völlig normal angesehen wird. Und als ich anfing, mit Jin Jiu-Jitsu zu arbeiten und mich zu strömen, war das ganz merkwürdig, zu sehen, wie unglaublich hoch mein Gefühl war, wenn ich erst mal Stress empfunden habe. Da sind andere Frauen schon längst zusammengebrochen. Das fand ich immer noch völlig normal. Das heißt, eine Routine, anders auf den Stress zu gucken, zu bemerken, wann steigt Stress an, was tue ich, wenn im Außen wenig Stress ist? Feuere ich mich dann immer wieder an? Oder kann ich diese stressfreieren Zeiten für mich nutzen? Indem ich zum Beispiel mich ströme, indem ich zum Beispiel selbstfürsorglich mit mir bin und dann aus dieser neu erlebten Qualität zu merken, nein, das ist mir eine Nummer zu heiß, so, so stressreich ja. möchte ich mein Leben nicht gestalten. Das gefällt mir nicht mehr. Also, wenn du zu tun hast mit Schlafproblemen, schau einmal ganz bewusst hin, wie ist dein Umgang mit Stress? Viele Dinge haben sich eingebürgert sozusagen, und zwar sind die unguten und ungünstigen Schlafgewohnheiten. Zum Beispiel PC am Bett die Lieblingsserie noch im Bett gucken. Dieses blaue Licht des Computers weiß man aus der Hirnforschung, ist einfach total ungesund. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr bei uns an, wir haben gar nicht mehr diese Ruhe mit uns, die uns dann in ein Einschlafen hinüberträgt, sondern wir sind voll noch mit, zum Beispiel meiner Lieblingsserie, die nehme ich mit, und verarbeite das, weil Schlaf hat ganz viel mit Verarbeiten zu tun. Und wenn ich mir bis zum letzten Moment des Wachseins noch was reinziehe, dann ist klar, dass nachts die Verarbeitung läuft auf Hochtouren und das verhindert oft zum Beispiel ein Herabsinken in bestimmte Tiefen des Schlafes, die dann aber sehr wichtig sind für meine Regeneration. Ein Zeichen, ein Symptom für ein zu viel von Aufnahme schon während des ganzen Tages, aber natürlich dann auch kurz vorm Einschlafen. Das heißt, wenig, bitte nicht zu viel Aufnahme ähm, über Informationen, über Fernsehen, über Laptop, aber auch mit Nahrung. Ähm, eben spät abends noch zu essen, ist natürlich ganz ungut für den, für den Einschlaf- und Durchschlafmodus. Ähm, auch ein gewisser Lärmpegel, an den wir uns gewöhnt haben, also so Umweltfaktoren oder immer ein Licht von der Straßenlaterne, was hineinkommt, behindert mein, Schlaf und mein Tag- und Schlafrhythmus, denn dafür ist das Hormon äh, Melatonin zuständig und das wird dann irritiert, weil es nicht richtig weiß, ist jetzt Tag oder Nacht, wie soll ich mich verhalten, wie viele Hormone soll ich ausschütten. Wenn du diesen Beitrag gerade bei Spotify hörst, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du einmal unten kurz in den Shownotes, wenn du die einmal anklickst, dort haben wir eine kleine Umfrage. Es geht ganz schnell, die Daten sind anonym und mit dieser kleinen Unterstützung deinerseits hilfst du uns, dass der Podcast weiter bestehen kannst. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Die Schlafapnoe oder die, Schlaf, ähm, die, die Aussetzer, die Atemaussetzer, die Atemapnoe oder die Atemaussetzer in der Nacht, ähm, die bemerken oftmals, ähm, wenn es noch nicht so ausgeprägt ist, erst derjenige, der neben mir schläft. Äh, bitte schaut einmal auf euren Liebsten, auf eure Liebste, ob es da diese Aussetzer gibt, weil die haben einen ganz starken Einfluss auf die Schlafqualität. Da kann man gezielt Strömsequenzen anwenden, da mache ich sicherlich auch noch mal einen Podcast für oder es gibt noch andere Unterstützung bis hin zu einer Atemmaske, die mir erstmal hilft, wieder in eine gute Tiefe Ein- und Ausatmung zu kommen. Kaffee, also überhaupt Koffein, Tee in Überdosierung, aber natürlich auch Alkohol, sind Drogen, die pushen. Das heißt, dann ist es kein Wunder, dass wir abends einfach nicht in diese Ruhe finden, die wir brauchen, hinüber zu gleiten in den Schlaf. Und was noch ganz wichtig ist, es gibt Erkrankungen, die eben Schlafstörungen mit sich ziehen. Auch das ist auf diesem Weg Dich selbst kennenzulernen, Zusammenhänge zu verstehen, unglaublich wichtig. Zum Beispiel die Erkrankungen im Formkreis der Schilddrüse machen oftmals Schlafstörungen, weil der Schlaf eben sehr abhängig ist von der hormonellen Situation. Und zum Beispiel auch Rheuma macht Schlafstörungen. Das heißt, wenn ihr das habt, die Erkrankung und gleichzeitig Schlafstörung, dann könnt ihr einfach nochmal auf euren Hormonstatus ganz anders gucken. Wichtig ist nur, dass man darum weiß. Und nicht denkt, stimmt irgendwas nicht oder man sich anklagt dafür, was ist jetzt wieder los. Nein, Cortisol zum Beispiel ist ja auch ein Hormon. Das heißt, das Stresshormon ist sehr stark abhängig von den Schilddrüsenwerten. Deswegen eine ausgewogene Unterstützung, Substitution bei Schilddrüsenerkrankungen ist unerlässlich, um einen guten Schlaf zu finden. Ja, was passiert, wenn wir längere Zeit Schlafprobleme haben? Das Immunsystem wird belastet. Überhaupt, meine Körperlichkeit wird belastet, meine Psyche wird belastet. Die belastete Psyche reagiert oftmals mit einem Umkehrschluss. Das heißt, ich werde sehr schnell gereizt und aggressiv, fühle mich ganz schnell überfordert und meine Hormone werden durch diese Belastung wieder belastet. Das heißt, wir kommen in so einen Kreislauf, der ganz unangenehm ist. Was können wir tun? Wir können gucken, ob wir vielleicht eine Zeit lang mal Melatonin nehmen, um uns wieder an diesen tag nachtrhythmus zu gewöhnen, das hormonell zu unterstützen. ist mittlerweile frei verkäuflich, kann man gerne mal ausprobieren, bevor man bitte zu Schlaftabletten greift. Also da ist die Dunkelziffer riesig. Schlafmedikamente machen sehr schnell abhängig und es sollte wirklich die letzte, der, die letzte das letzte Angebot an meinen Körper sein, bevor ich anfange, vielleicht auch noch mir selbst verordnet Schlafmittel zu geben wir haben sehr viele Menschen, die da in eine Suchtstruktur gerutscht sind weil nachher das zu einem Umkehrschluss kommt, das heißt man braucht eigentlich Schlafmittel, um sich zu pushen und Aufputschmittel um zu schlafen und das ist ein ganz... Ähm Gefährlicher Teufelskreislauf, da sollten wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, bevor wir Schlafmittel nehmen. Man kann, wie gesagt, mit Melatonin probieren. Man kann probieren, ähm, zu schauen, ob man Vitamin B1 substituiert. Das ist ein, ähm, ein speziell ein Vitamin, was uns sehr, sehr kraftvoll unterstützt, in den Schlaf zu kommen. Aber auch Naturpräparate wie Baldrian, Melisse, die Passionsblume, ähm, auch das sind Medikamente bzw. naturheilkantliche Stoffe, die manchmal zu einer Beruhigung vom Einschlafen führen und natürlich die Sachen, die mich im Sch am Schlafen hindern, wirklich nachlassen. Einmal ne? zu gucken. Manchmal steht das Bett auch schlecht. Man schläft auf einer Schlaf, äh, auf, eine, auf einer Wasserader oder auf einer Verwerfung. Einfach alles wirklich einmal abgreifen. Und kontrollieren, dass ich alles ausgeschlossen habe, was mich behindert. Ein guter, fester, regelmäßiger Schlafrhythmus, die Schlafforscher schwören darauf, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, an eine Regelmäßigkeit mich zu gewöhnen, ist eine große Unterstützung. Aber auch solche einfachen Dinge wie einen langen Spaziergang am Abend, um richtig schön mit frischer Luft durchströmt ins Bett zu gehen oder ein warmes Bad mit meiner Lieblingsmusik, probiert das alles aus und möglichst bitte ähm, Schlafmedikamente verhindern. Und natürlich lade ich dich ein, auch den Spezialisten bei Ein- und Durchschlafstörungen, der auch in dir wohnt, kennenzulernen und das ist das Energieschloss Nummer 18. Und das liegt auf der Innenseite deiner Handfläche an der Verlängerung des Daumens hier an der Daumenwurzel. Das heißt, du kannst hier richtig reingreifen und dort das Energieschloss Nummer 18 halten. Und wenn ich nachts einmal aufwache oder ich hatte einen Traum, der, der mich irritiert hat, dann ist es schon ein Automatismus. Meine Hände finden sofort zueinander und halten diesen Bereich und ich schlummer einfach wieder ein. In diesem Sinne, glückliche, regenerative, kraftschenkende Nächte wünsche ich euch von ganzem Herzen. Schau dich gerne auf unserer Homepage um www